0: Bueno, lo vamos a saludar, está en línea Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Carlos, bienvenido, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenas
0: tardes. Bien, bueno, se, se escuchó mucho en estas últimas horas, este Carlos, eh, a propósito de, bueno, el episodio trágico, la muerte de, de esta niña morena y lo que oh, aconteció en el municipio de Lanús. Eh, a, esta, a esta altura, porque abrimos el programa hablando del carancheo y la utilización que se ha hecho por parte de algunos dirigentes políticos eh, sobre esta cuestión. A esta hora, ¿qué dice la provincia de Buenos Aires? Porque, digamos, los que gobiernan a Lanús no, se hacen, no toman la cuota parte de responsabilidad que tienen sobre este hecho.
1: No, mira, yo lo dije hoy durante durante otras notas. Eh, primero, condenar eh, absolutamente a aquellos que, que quieren sacar un rédito político de una tragedia. Me parece que no es la forma. Si quieren ganar algún voto adicional, háganlo con propuestas concretas, pero no sobre eh, jugando con con la vida y con la muerte. Me parece que no no corresponde a nadie, a nadie, a, a ningún partido, a ningún político, a ningún referente, eh, sobre todo en un momento en que lo que hay que hacer es acompañar el dolor de la familia y dar una respuesta a, a sus necesidades, a la celeridad en la justicia, que se hayan detenido a, a los asesinos, a los sospechosos, eh, y bueno, nosotros desde la provincia le hemos dado toda la contención que, que la familia, que la comunidad educativa necesitaba en un momento tan tan triste y tan trágico. Respect, después, respecto de las competencias o de las responsabilidades que tiene cada uno, eh, lo que te decía lo dije eh, todos tenemos, todos los niveles de gobierno tenemos eh, una responsabilidad más directa o más indirecta sobre el tema de seguridad eh, el problema de la inseguridad que existe eh, es un problema multicausal siempre lo hemos dicho, lo dicen todos los expertos en la materia que no se soluciona solamente con una cuestión de policiamiento eh, además, más allá de que sí tiene que haber un, un buen proceso de policiamiento, la cantidad de patrulleros necesarios, eh, la construcción como hemos hecho de mapas de calor para ver en dónde están los los puntos más eh, más peligrosos o más vinculados con con el delito, pero en tanto problema multicausal tiene una respuesta, tiene que tener una respuesta multiagencial, como lo estamos haciendo también, y de todos los niveles de gobierno. Eh, Así que si hay alguien que se quiere sacar las responsabilidades de encima, eh, tampoco corresponde. O sea, no caranchear, no ser oportunistas con estas situaciones y hacerse cargo a cada uno de lo que de lo que le corresponde, como bueno, como hemos hecho en
2: la provincia de Buenos Aires. Bianco, sería un sí. avance darle más atribuciones sobre la policía a los municipios, en este caso a Lanús. Mira, es un
1: tema es un tema para discutir eh, porque hemos tenido experiencias de policías locales, de policías comunales que la verdad es que han sido un estrepitoso fracaso en lo que lo que se suele conocer como los pitufos esa, la policía más local más comunal, eh, no funcionó bien, entre otras cosas, porque la capacitación que tenían esos agentes policiales era mala, era muy mala y la, la preparación que tenían era muy mala y, y, y la conducción que tenían también era, era pésima de esas fuerzas policiales, nosotros estamos dispuestos a, a discutir todas estas cuestiones, pero no es cuestión de traspasar el, el mando o el comando eh, a los municipios, eso no soluciona mágicamente los problemas. De hecho, por lo que vimos acá, había una buena cantidad de patrulleros en zona eh, que habían pasado unos minutos antes por por la zona, o sea que no se trata pura y exclusivamente de, de una cuestión de patrullaje, eh, porque si es por eso tendríamos que tener un patrullero en cada esquina. ...y la Provincia de Buenos Aires tiene muchas esquinas... ...no daría abasto nunca a los recursos... ...ni la cantidad de policías, ni de patrulleros... ...ni de los autos que se producirían en la Argentina... ...para poder poner un patrullero en cada esquina... ...me parece que la solución no... ...no viene, no viene por ahí... ...y si fuera por ahí es una solución... ...de corte imposible... ...me parece que hay que trabajar obviamente en el policiamiento... ...en aumentar la cantidad de patrulleros... ...nosotros hemos adquirido 4.500 nuevos patrulleros... ...y entregado a los municipios... Eh, ...aumentar la cantidad de efectivos policiales y la formación nosotros cuando llegamos, la policía de la provincia tenía 90.000 efectivos cuando llegó Vidal tenía 95.000 y perdió 5.000 efectivos la policía de la provincia de Buenos Aires nosotros con los problemas que tuvimos para la formación con la pandemia hemos podido recuperar esos 5.000 efectivos policiales que hoy están en las calles eh, pero bueno, esto es solo una parte del problema de la seguridad Ahora Car Por eso hay que saber sí. construir una, una sociedad más justa, más equilibrada menos violenta, más pacífica y eso eh, tiene que ver con un montón de políticas con una política de empleo, con una política de educación con una política social bueno, son cosas que que no suceden de un día para el otro hoy en día escuchamos, como te decía muchos caranchos y muchos oportunistas que, que por un lado tratan de sacar un rédito político y por el otro le mienten a la sociedad diciendo que cambiando una ley, cambiando dos leyes cambiando tres artículos se soluciona el problema y la verdad que no hay que mentirle a la sociedad hay que decirle que este es un problema estructural que se va solucionando en el mediano plazo, pero que obviamente tenemos generaciones concretas a cada minuto.
0: Claro, bueno, eh, escuchaba hoy a Salvador Barata, ex subjefe de la policía bonaerense, diciendo que la Lanusa hay un estado de abandono por parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué respondés a eso? No, no que no es
1: verdad, que no es verdad, para nada. De hecho, hasta hace poquito el gobierno municipal decía que era el municipio más seguro del conurbano, o sea que tal abandono por lo pronto si eso era verdad no, no existía y la provincia ha colaborado mucho en materia de seguridad con el municipio como lo ha hecho con, con todos los municipios ha, ha enviado 23 nuevos patrulleros, ha dado los fondos para que el municipio compre 72 nuevos patrulleros hay casi 1500 efectivos policiales provinciales en el municipio eh, se ha fortalecido el presupuesto en seguridad del municipio ...con un equivalente a 1.600 millones de pesos desde el año 2020... ...o sea que es una es una falacia, es una falacia.
2: Uh -huh. Bianco, cuando ocurre un hecho así que nos rompe el corazón a todos... ...tratándose de una chiquita... Eh, ...parece el peor momento para encarar la complejidad... ...porque es, es un tema realmente complejo, ¿no? Eh, y, y es el momento, sin embargo, más propicio para el carancheo... ...por lo que estamos experimentando por estas horas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, pero bueno, también estas situaciones vienen a, a, a mostrarnos la, la urgencia, la emergencia, eh, que más allá de que lo venimos haciendo, porque la verdad es que hemos llevado adelante una política integral en materia de seguridad, trabajando con planes integrales de seguridad para los 135 distritos, que se trabajaron en articulación y en coordinación con el municipio, pero bueno, eh, si bien eh, cuando uno mira los números fríos de la estadística, han mejorado ha mejorado la situación de seguridad en la provincia eh, respecto del, de 2019, en eh, el caso de los homicidios dolosos se han reducido casi un 25%, pero bueno, todavía sigue habiendo, eh, siguen habiendo muchos delitos, muchos homicidios, ha cambiado la morfología del delito también, esta, esta es una práctica que hace algunos años no existía, lo de los robos de celulares a través de personas que circulan, en motos hoy eso eso se ha multiplicado y bueno habrá que dar respuestas más concisas más precisas a este tipo de delito que se están dando a dar pero bueno, se están empezando a dar pero bueno son cambios en la morfología del delito que requieren nuevas seguramente nuevas intervenciones
0: claro eh... Carlos, también eh, pensaba en la... Cada vez que ocurren... Porque, digo, hechos delictivos van a seguir ocurriendo, lamentablemente, digo, un hecho así empaña también de alguna manera a veces las estadísticas. La gente dice, bueno, quiero seguridad ahora, más allá de que sea complejo el delito, etcétera, etcétera. Pero se vuelve a establecer la dicotomía entre fuerzas de seguridad y la justicia. La fuerza de seguridad los encarcelan, la justicia los deja en libertad. ¿Cómo se... ¿Cómo se puede trabajar ese, ese escenario? Porque en, re, en última instancia son dos poderes del Estado los que tien, es, tienen que actuar este, mancomunadamente.
1: Sí, pero son poderes independientes el uno del otro que obviamente trabajan de manera articulada. Eh, yo puedo responder por lo que le toca al Ejecutivo, por lo que, to, por, porque le, toca, por lo que le toca al Poder Judicial, tienen que responder otras personas, el Fuero Judicial. Eh, y es cierto, muchas veces la policía hace truta, su trabajo en tiempo y forma, encuentra... ...a los autores de delitos, de homicidios... ...y bueno, después no hay una respuesta satisfactoria... ...por parte de la justicia... ...bueno, eh, hay que reclamarle la justicia... Uh
2: -huh. eh... ...a los jueces, a los jueces. Claro, en una... ...es indudable que un hecho así... resuena con connotaciones políticas, partidarias... ...incluso la derecha suele acusar al peronismo... ...de, de permitir a los delincuentes de avalarlos... Eh, eso ha ocurrido durante la pandemia con fake news y demás que decían que el gobierno peronista estaba liberando las cárceles es decir, la derecha suele tener el caballito de batalla de culpar al peronismo por la inseguridad eh, y realmente ¿cómo se puede quitarle esa connotación este, partidaria al tema para trabajarlo realmente de manera mancomunada ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque parece tan parece parte de la grieta, ¿no? ¿O que, que... Sí,
1: pero yo prefiero en estas circunstancias y con este manto de dolor que tenemos <coughs> todos no ponerme a discutir ahora estos temas la verdad que no quiero pelearme ni con la derecha ni con, con el municipio de Lanús ni con sus funcionarios ni, ni con los que, que han hecho un uso político de esto me parece que para otro momento esta discusión yo mm. prefiero no tener esta discusión ahora prefiero limitarme a lo que nos pidió el gobernador, que es acompañar el dolor de la familia, haber hecho el trabajo que hicimos muy rápidamente para detectar a los sospechosos. Me parece que debatir estas cosas en este contexto eh, eh, no, no le suma a nadie, no es lo que está esperando la gente. Me parece que en estos días tenemos que respetar el dolor de, fa de la familia, acompañarla, y sí eh, cumplir nuestras responsabilidades en cada nivel de gobierno, y en particular en la provincia, lo que ha instruido el gobernador al ministro de justicia, que haya que pida a, a a los jueces, a quienes intervienen desde el Poder Judicial, la mayor celeridad del caso. Claro. Es lo que nos ha pedido además la familia. La familia solo nos ha pedido eso. El gobernador se comunicó con la abuela de, de Morena y lo único que le pidió es que tenga celeridad el caso. Obviamente eso no depende del gobernador, pero sí, sí ha, ha hecho las gestiones correspondientes a través de su Ministro de Justicia para, para pedirle a la
0: justicia. Bueno, en ese sentido, sí hay un Estado presente, creo que inmediatamente intervinieron cinco ministerios, mencionar justicia, educación, eh, seguridad, eh, salud. Bueno,
1: salud. Sí, sí, salud. Eh, todos, todos hemos, el gobernador ayer y armó un gabinete de crisis y estuvimos trabajando todos eh, abocados a, a, a la solución de este caso y acompañar a la familia y a... A la comunidad educativa. ¿Y sentís que esto,
0: digamos, bueno, de alguna manera eh, va, va a tener cierta influencia dentro del de clima para la votación del domingo, Carlos? Mira,
1: no quiero especular con eso tampoco. La verdad que no corresponde, realmente. Mm. No corresponde especular sobre cuál es el impacto sobre un partido, sobre no, otro. No, no, no te preguntaba eso, sino,
0: sino no. sobre el desánimo de la gente para ir a votar.
1: No no, 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 no. Me parece que no hay que mezclar el tema de una tragedia con, uh -huh. con el, la gana de ir a votar la gente. Eso queda para las charlas de café. Yo soy un funcionario y quiero dar respuesta a las responsabilidades y a las competencias que tengo.
0: Bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo la posibilidad de, de escucharte en esta tarde.
1: A ustedes, a ustedes, muchas gracias.
0: Gracias. Carlos Bianco, el eh, ministro de gabinete del gobernador, Axel Quicilón.